1: Podcast. Hubo un momento que sí, un momento que pensé dejar de jugar al fútbol, hasta el punto tal que un día abro la puerta y, y mi hermano vio de la manera que estaba viviendo. O sea, no prendía la luz de mi casa, estaba totalmente totalmente deprimido y no, no quería jugar al fútbol, o sea, no quería jugar más. ¿Por qué? Y porque hubieron muchas situaciones que, que me sobrepasaron y con cosas que yo no hice. Esas eran las palabras del futbolista uruguayo Santiago El Morro García en 2018, cuando ya se perfilaba como un símbolo de Godoy Cruz. Hoy, en febrero de 2021, el mundo del fútbol se encuentra consternado ante la noticia de que él, ese hombre que había hablado abiertamente de sus padecimientos psicoemocionales, fue encontrado muerto en su casa. De acuerdo con la investigación oficial, el delantero uruguayo se quitó la vida con un arma de fuego, sin que hubiese intervención de otras personas. Frente a eso, como cada que alguien se quita la vida, la mirada de la sociedad apunta a encontrar el motivo que llevó a ese punto de no retorno. Mucho se habla de su mala relación con el actual presidente del equipo mendocino, del impacto de las polémicas de dopaje y detención carcelaria que lo sobrepasaron en medio de su carrera deportiva, del trajín futbolístico y lo difícil que puede ser la vida de un hombre que por su profesión parece estar destinado a la picota pública. Sin embargo, aunque seguramente todo tuvo que ver, es imposible determinar que su muerte fue precipitada puntualmente por X o Y motivo. Lo único cierto es que el morro ya no está, y su muerte, al igual que la de tantos que han llegado a tomar esa decisión, nos recuerda nuestra fragilidad como seres humanos. El brillante pensador e incluso fugaz futbolista Albert Camus decía que el verdadero problema filosófico es el suicidio, pues juzgar que la vida vale o no vale la pena es responder a esa pregunta fundamental de la indagación existencial. ¿Cuál es el sentido de la vida? En definitiva, noticias como la del morro nos recuerdan que, por más que sean enaltecidos e idolatrados, los futbolistas también son humanos y, consecuentemente, sufren. Por eso, en el episodio de hoy hacemos memoria de grandes hombres del fútbol que sucumbieron ante el desasosiego y decidieron quitarse la vida. Con ustedes, Suicidios en el Fútbol. Bienvenidos. El planeta gira, y la pelota también detrás del balón, porque el fútbol es el espejo del mundo.
0: El 10 de noviembre del 2009, Robert Enke no logró soportar más el peso de llevar el número uno en su espalda. Ese día, el portero que estaba ante la inigualable oportunidad de consolidarse como titular de la selección alemana, decidió lanzarse a las vías de un tren en movimiento en Heimelreich un sitio cuyo nombre en español traduciría «Reino del Cielo». Todo indica que su pesadumbre comenzó cuando fue suplente con el Barcelona. Preso de la exigencia permanente de ser un portero de un equipo de talla mundial, Enke comenzó a perder seguridad en sí mismo. Tiempo después, la muerte de su hija de dos años agravó la situación, y el alemán comenzó a caer en un pozo depresivo que las palabras escritas en sus cuadernos personales bien definen. La vida produce ansiedad. No hay dudas de que Enke comenzó a sufrir los efectos devastadores de la presión que tiene un arquero en el fútbol profesional. Su interés por hacer las cosas bien dinamitó su tranquilidad y terminó por erradicar su interés por jugar en el que quizás era su mejor momento futbolístico. La tensión empeoró a finales de aquel 2009, cuando, además de tomar antidepresivos y sentir el peso del estigma de la enfermedad mental en el fútbol, era casi un hecho que sería el arquero de Alemania en el Mundial de Sudáfrica. Esa sobreexigencia e intranquilidad permanente con la que vivía Enke fue descrita con precisión por el escritor mexicano Juan Villoro en que se vigilaba a sí mismo con la desesperación de un culpable que ya ha sido descubierto, y cuya tortura superior es que aún no le comunican su sentencia. Si todo portero es un suicida tímido que enfrenta la metralla lanzándose al aire, él dio un paso más allá.
1: El día a día del futbolista Justin Fachanú nunca fue fácil, desde pequeño, a este hombre de raíces africanas le tocó remar a contracorriente. En pocas palabras, dentro de una sociedad inglesa profundamente racista, clasista y homófoba, Fashanu era pobre, negro y gay. Abandonado por sus padres, Fashanu fue a parar junto a su hermano en un orfanato, del cual saldrían cuando una familia de clase media los adoptó. Después de iniciar su carrera futbolística en el Norwich City, Fashanu se convirtió en 1981 en el primer futbolista negro por el que un equipo desembolsaba un millón de libras. En el mítico Nottingham Forest, dirigido por Brian Clough, Fashanu no terminó por colmar las expectativas. Su nivel futbolístico decayó sensiblemente y los excesos en su vida por fuera de las canchas comenzaron a llamar la atención de los tabloides británicos. Las polémicas giraban en torno a los lugares que frecuentaba Fachanú, pues además de ser bares y pubs, todo indicaba que eran sitios exclusivamente gays. El eco de los rumores y las acusaciones lo terminaron llevando a un descontrol, en el que sus traumas más profundos reinaron. Empujado por ese huracán de emociones, no tuvo más opción que deambular por dentro y fuera de Inglaterra. Finalmente, en 1990, cansado del ruido y buscando un poco de tranquilidad, Pachanú se declaró abiertamente homosexual en una entrevista con el diario The Sun. A partir de ese momento, pasó a la historia como el primer futbolista profesional en hacer pública su orientación homosexual. Wow! En los años siguientes, seguiría jugando fútbol en equipos de menor nivel e inclusive llegaría a ser director técnico de un equipo de fútbol amateur en Estados Unidos. Precisamente, en suelo norteamericano fue donde Fashanu terminó sucumbiendo ante el caos. En marzo de 1998, en el estado de Maryland, un adolescente de 17 años lo acusó de abuso sexual. En ese entonces, la edad aceptada en Maryland para las relaciones sexuales era de 16 años. Sin embargo, todo acto homosexual era considerado ilegal. A pesar de que las pruebas en su contra eran casi nulas, la sociedad ya había emitido su fallo. Fashanu no tuvo más que huir a Inglaterra para intentar salir del calvario que protagonizaba y que culminó con su posterior suicidio el 2 de mayo de 1998. Finalmente, su cuerpo fallado en un garaje de Londres, junto a una nota en la que además de insistir en que su encuentro sexual había sido consensuado, expresaba. Me he dado cuenta de que ya he sido declarado culpable. No quiero dar más preocupaciones a mi familia y a mis amigos. Espero que el Jesús que amo me dé la bienvenida. Al final, en él encontraré la paz que nunca tuve.
0: La vida de Sándor Kocsis, leyenda del fútbol húngaro, estuvo marcada sustancialmente por su cabeza. Como futbolista de esa selección magiar que deslumbró al mundo a mediados del siglo XX, Kocsis destacó por su brillante remate de cabeza, que le valió el apodo de Cabecita de Oro. Tiempo después, tras tener que vivir como jugador húngaro todo el embrollo de la Guerra Fría, Copsis se retiró en 1966 con la camiseta del Barça. En España se recuerda con desazón que su vida fuera de las canchas estuvo bastante limitada por sus padecimientos médicos. Precisamente, 13 años después, en pleno tratamiento por una avanzada enfermedad, decidió lanzarse desde el séptimo piso del hospital en que se encontraba. En 2012, sus restos fueron trasladados desde Barcelona a Budapest, donde Coxis fue enterrado junto a su compañero de selección, Ferenc Puskas, cañoncito
1: pum. Un breve resumen, diría que el amor por Barcelona motivó la existencia del suizo Joan Gamper. Ese hombre, que cambió su nombre de pila por uno más catalán, Fundó hoy Fútbol Club Barcelona en 1899 y estrechó una relación única con el sentimiento de la comunidad de la señera. Durante el gobierno dictatorial de Primo de Rivera, Gamper no tuvo más opción que vivir poco más de cuatro años en el exilio. En 1929, durante plena crisis económica mundial, pudo regresar a su tierra prometida, bajo una condición contra natura que lo diezmó no está relacionado con el Barcelona. Esa lamentable situación y los efectos de la crisis económica influyeron en el bienestar de Gamper, que el 30 de julio de ese 1929 no vio más remedio que quitarse la vida en una calle de Barna.
0: Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, cada 40 segundos se suicida una persona en el mundo. La burbuja del fútbol, que se ha mal visto desde el siglo pasado como inmune al sufrimiento, también padece grietas propias de la humanidad. Hoy en día es necesario que se hable con insistencia del apoyo psicológico que requieren los involucrados en el deporte más grande del mundo. Hace poco... Andrés Iniesta sorprendió al hablar de la depresión que vivió tras su apogeo como futbolista. Igualmente, Boyan Kirkic hizo público sus problemas de ansiedad, acarreados por la presión generada por esos que lo catalogaban como el nuevo Messi. En 2011, el partido de la Bundesliga entre el Mainz y el Colonia fue suspendido luego de que se conociera que el árbitro de la Bundesliga, Babac Rafiti, fue encontrado por las autoridades con varios cortes en sus muñecas que respondían a un claro intento de suicidio. No está de más recordarle a todos los oyentes que si están pasando un mal momento, independientemente del país desde el que nos escuchen, los servicios, tanto gubernamentales como independientes, de atención en caso de sentir impulsos autolesivos, están a su disposición. No hay que olvidar que en la vida, como en el fútbol, siempre hay revancha. Los invitamos entonces a que nos sigan y nos cuenten en arroba balón detrás en Instagram y arroba balón raya el piso detrás en Twitter porque creen que el entorno del fútbol puede llegar a ser dañino
1: para los que lo habitan. En ocho días, un nuevo capítulo de Detrás del Balón. El trasfondo del fútbol en un solo podcast.